0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o Khalid. Khalid é um terapeuta inovador que se dedica a inspirar vidas em todo o mundo. Reconhecida além fronteiras pela capacidade impar de criar pontos entre sabedoria ancestral e processos terapêuticos modernos, une de forma criativa e arrojada diferentes técnicas para o desenvolvimento pessoal e espiritual. É o fundador da Enjoy, uma organização que oferece experiências transformadoras de desenvolvimento pessoal e despertar espiritual, trazendo o poder e a magia da sabedoria ancestral que está presente em diferentes tradições do mundo moderno. Olá,
1: Calide. Bom dia. Bom dia. É um Bom prazer ter-te
0: aqui hoje. Um, eu estava-te a contar um bocadinho que eu, eu sentia que, que andava a entrevistar muitas mulheres <risos> para falar sobre estes temas e desenvolvimento pessoal e despertar espiritual e tudo isto. E... E depois eu fui fazer uma sessão com a Dina Fonseca do Corpo de Medicina, que também já teve cá e disse, ó oh, Dina, hoje estou a sentir que, que só falo com mulheres no podcast e queria tanto falar com homens e ela disse, então o Khalid, porquê é que não falas com ele? Eu, ah, claro, o Khalid e nesse mesmo dia eu fui a um retiro de yoga e cheguei ao retiro e conheci duas pessoas que estavam a fazer o teu curso Respirar, o teu curso online e estavam loucas, tipo, ah, incrível é tão transformador e passei por isto e pensei, não, eu tenho mesmo que entrevistá-lo Pronto, e depois cheguei até ti através de uma amiga que temos em comum e estou mesmo muito contente.
1: Agradeço o convite, uma Por alegria ter. estar aqui.
0: Que bom, Sim. obrigada. Olha, Khalid, o que é para ti viver Enjoy?
1: Ok, é uma boa <risos> pergunta, não é? A Enjoy, como, como o nome diz, é para mim significa a alegria que vem de dentro e, e é um, um, um lembrete para eu encontrar, ou para eu nutrir a felicidade que vem de dentro, porque quando estamos um pouco dependentes aos escravos do exterior, é tudo muito efêmero, não é? E então é, é principalmente isso, um compromisso com o um estilo de vida, com práticas, com, com nutrir, com regar essa, essa, essa felicidade que vem de dentro. Hum. Sim, e claro. tentar, e tentar, porque muitas vezes, obviamente, sou humano e foco-me, não é? Nós muitas vezes podemos nos focar naquilo que está bem, nas flores da vida ou, ou nas nuvens. E, e a Enjoy é, uma, é uma, um lembrete de, de tentar encontrar, focar-me no, no néctar da vida.
0: Uhum. No néctar da vida. Sim, eu acho, eu também, eu... Isto é, isto é, muito, é, muito, é muito interessante, porque eu também sinto que fiz essa... Descoberta. o caso é tipo, descobri a pólvora, <risos> estás a ver? Que é mesmo que a felicidade está dentro de nós Exatamente. e não um, e não fora de nós e eu durante anos e anos e anos eu procurava muito esse, essa felicidade naquilo que vinha de fora procurava valorização a partir dos outros e não em mim uh, achava que ficava feliz eu lembro olha isto é um exemplo que eu tenho por exemplo em relação à minha vida profissional uhum. que eu achava sempre eu fazia novelas não é e achava ai não uh, ai não novelas não é bom o que é bom é é, é fazer cinema e depois fui fazer um filme e não foi assim. Não me não, não preencheu assim tanto, não me As deixou tuas assim tão feliz. Pois? Pois, ai não, não, afinal não é o cinema, não. Eu quero é ter. fazer um espetáculo no Teatro Nacional. E depois, depois fui fazer um espetáculo no, no São João no Porto e eu. E a experiência também não foi assim então E eu de repente comecei a perceber, então espera lá, eu estou aqui a achar que são estas coisas...
1: Que me vão nutrir, me não é? Que me vão
0: nutrir, que me vão trazer felicidade, se calhar não é bem isto. E, e depois de facto comecei a fazer esse trabalho interno e, e foi engraçado estares estás aqui a falar também desta das nuvens, uhum. um, porque há, um, há uma metáfora que eu adoro, que é a metáfora do céu azul, não é? Sim. Que é o céu azul está sempre lá e às Exato. vezes temos as nuvens e é normal e temos as tormentas e temos a chuva e temos a tempestade mas o céu azul está sempre lá. E eu às vezes gosto de pensar na felicidade como isso, como, como aquele céu que está lá. Isto não quer dizer que eu estou sempre feliz e a rir e
1: claro, não sei o quê. Claro, claro.
0: É, é, mas lá. o pano
1: de fundo deveria ser esse, não é assim? O pano de fundo, a nossa, a nossa essência, eu acho que é essa. Nós muitas vezes é que... Claro, às vezes a vida prega nos partidas que... que que são, impossíveis, que são difíceis de gerir, não impossíveis, mas que são bastante desafiantes. Mas uhum. tirando essas, essas situações, nós muitas vezes complicamos demais, complicamos demais e perdemos a conexão com essa, com essa essência, com essa fonte.
0: E para quem, para quem complica, quando nasce a dizer, <risos> o que é que tu achas... Como é que tu achas que pode aprender a descomplicar ou a encontrar esse, esse estado?
1: Uma coisa tem a ver com o foco, não é? Onde é, que, onde é que eu me escolho focar? Onde é que eu escolho pôr a minha atenção? E, e tantas vezes o nosso foco está naquilo que está mal. não é? Uh, e, e somos uma sociedade educada para isso. Por exemplo, os mídias, telejornais, normalmente falam de mais notícias, não falam de boas notícias. Então vamos lentamente nos programando... Uh, inconscientemente, uh, é quase como estar à espera que alguma coisa vá correr mal, mas há tanta coisa bonita, não é? Uma pessoa, por exemplo, que veja o um noticiário todos os dias, pensa que o mundo está uma desgraça. Sim, há uma parte do mundo que está uma desgraça, mas há uma parte do mundo que está espetacular, <risos> não é? Há coisas lindíssimas todos os dias a acontecer. Há guerras, há guerras, mas também há amor então é onde é, que, onde é que eu acredito que onde nós pomos o nosso foco tende a crescer, é como se fosse que, que plantas é que eu escolho regar do meu jardim, não é? Aquelas que me trazem felicidade ou aqueles dramas, problemas que, que eu já sei que não me levam a lado nenhum e muitas vezes a, no, a nossa atenção ou o nosso foco está tá no copo meio vazio em vez do, do copo meio cheio.
0: Eu costumo dizer que eu fico feliz só por ter o copo. <risos> Exatamente, é assim, Ter o copo é o já ótimo. é espetacular. É.
1: Então, é. é isso, é gratidão, não é? Por exemplo, estarmos gratos e, e tentar encontrar alegria na, nas pequenas coisas. Uhum. Eu acho que isso pode ser uma... Não acredito em receitas, mas sim cada pessoa encontrar a sua... A sua a sua forma, a sua forma. Eu tenho a minha receita, que funciona para mim, não sei se funciona para o outro. Qual é
0: a tua receita? Eu gostava de saber a tua a receita. A minha receita,
1: uma delas tem, tem a ver com tentar encontrar balanço entre corpo, mente, emoções e espírito. Por exemplo, corpo, eu tenho que mover o meu corpo todos os dias. Se não, faz-me bem, faz-me sentir feliz. Ou andar, ou correr, ou ir ao ginásio, eu preciso dessa coisa. De sentir o meu corpo, então isso traz-me felicidade, faz-me sentir bem. Uh, emoções, se, se estou bem, estou bem, se me apetece chorar, choro, se me apetece às vezes, ou seja, tentar, tentar deixar que as emoções fluam, não engolir muita coisa, não deixar muita coisa para dizer, não gosto de... Uh, de deixar coisas por dizer. É tipo, se há alguma coisa que me incomoda, confronto a pessoa, falo, não fico tipo amoado durante 10 dias ou 15 <risos> dias, acho que a vida é curta demais. E pelo menos para mim eu tenho essa consciência desde novo que nunca sei, não é? Nunca sei quando... Quando é que vai ser a minha última respiração? As pessoas que eu amo não sei se vão viver mais 40 anos ou mais 24 horas. Então não tomar a vida como garantida, eu acho que que é algo que, que me ajuda a mim. Mais uma hum. vez é a minha, é a minha forma. E claro, a mente às vezes tentar, tentar ver porque muitas vezes a infelicidade vem de estarmos constantemente a ruminar o passado. É? Aquilo que poderia ter sido, aquilo que não foi, ou também muita ansiedade com o futuro. E claro, sou humano e muitas vezes estou nessas dimensões, mas muitas vezes tento-me perguntar: e aqui agora, como é que te sentes? Tipo de algo interno, como é que eu me sinto? Estou bem no meu corpo, estou, está tudo bem, está. Ah, tentar vir ao presente, energia no presente, e isso ajuda-me bastante. Hum, e sim. claro, estar como rodear-me de pessoas que amo, cuidar bem de mim, claro. tudo isso ajuda.
0: Claro, mas foi engraçado e talvez estavas aqui a falar sobre o, o deixar fluir porque, e desta questão do foco porque eu acho que muitas vezes, imagina uh, há pessoas, e eu, eu própria também já passei por isso em, em que eu... Um, Julgava -me o meu próprio pensamento e a minha própria emoção. Então imagina, estou a ter um pensamento não tão positivo ou estou a ter uma emoção uh, menos agradável e eu pensava ai não, ai não, eu não posso pensar nisto, eu não devia pensar nisto uh, e, e depois às tantas isso acaba por criar ansiedade porque tu claro, estás a tentar claro. forçar o não pensar aquilo que estás a pensar. E é uma
1: luta interna grande, não é? Como
0: é que achas que se pode ajudar a, a, a estas pessoas que têm este que, para quem é mais desafiante mudar este, este foco? Uhum. Que... Como é que tu achas que, que se pode para treinar mim, e praticar isso?
1: Para mim é através do corpo, uhum. na verdade, através de práticas, por exemplo, respiração, breathwork, meditação, movimento, há uma série de técnicas ancestrais ou terapêuticas que, aj que nos ajudam a sair do burburinho constante, do tráfico em não é? Porque parar de pensar, isso é, é impossível. Uma pessoa querer parar de pensar, acho que não, é, talvez... Uh, pôr a energia noutro sítio, ok? Uhum. Em vez de ficar a ruminar, se calhar, sentado em casa, ok, olha, vou andar 10 km e, e tipo, uh, dar ar as ideias, não é? Arrejar um bocadinho, talvez isso me ajude. Uhum. Por exemplo, às vezes é, é tentar resolver o problema de uma forma diferente da própria, de, de, da forma que criou o problema, não é? Hum. E muitas vezes a questão tem a ver com a nossa mente, ou neuroses que todos nós temos, e então a melhor forma de sair da mente é usando a energia física, não é? Se tu estiveres claro. 100% a dançar a fazer surf a correr seja o que for que o corpo a tocar um instrumento estamos aqui num sítio lindo com um instrumento <risos> não é? Uh, aí aí é, é uma meditação não é? meditação não é não é às vezes as pessoas pensam que meditar é estar de pernas cruzadas com cara de Buda uh, e com incensos e cristais à volta pode ser também mas na verdade tudo, tudo aquilo que nós pomos 100% da nossa energia e estamos num flow em que não estamos a pensar não é? que estamos só no aqui e agora para mim isso é meditação.
0: Hum. E estavas a falar aqui do breathwork, o que é esse... O
1: breathwork, breathwork. O, o breathwork é, é uma palavra que, que não tem tradução a, em português, pode ser respiração consciente. Uh, é, é, uma, é um termo utilizado para, digamos, uh, descrever várias escolas ou várias tradições que usam a respiração, assim como uh, a fonte principal de inspiração e uma chave para a autodescoberta e desenvolvimento pessoal. E trata-se principalmente de usar esse recurso que todos nós temos, mas que muitas vezes nem pensamos. Porque às vezes as pessoas ouvem-me falar de respiração e dizem: mas eu não preciso de aprender a respirar. Qualquer pessoa sabe respirar. <risos> Exato. Óbvio, não é para aprender a respirar, é para usar a respiração uh, de uma forma. Ou seja, nós respiramos. Um potencial muito pequenino daquele, daquele que. Daquele que da nossa capacidade. E, e quando eu falo de respiração, falo da força de vida, não é? Por exemplo, eu, eu trabalhei sete anos na China, e é muito a China. Na medicina tradicional chinesa, eles falam muito do qi. Uhum. O qi é essa força de vida, como no pranayama, no, no yoga, falam do prana, não é? Que é uhum. que é essa força de vida. No Japão, chamam-lhe ki, no Havaí chamam-lhe mana. Acho que nós em Portugal podemos lhe chamar energia ou força de vida. Então é um trabalho consciente com essa, com essa energia que, que tu ao aumentares a quantidade de ar, de oxigênio de prana, mana, chi que entra no teu sistema leva-te a estados incríveis, de mais energia vital, uh, mais força interior, mais paz de espírito, muitas vezes expansão da consciência, ou seja, é incrível. Não é nada novo, é, isto é sabedoria milenar, não é? os yogis, por exemplo, descobriram que ao uh, mudarem o ritmo da respiração, ou respirarem de certas formas, conseguiam influenciar o estado de espírito. Não é? hum. E então são, são práticas milenares que hoje em dia, graças a Deus, estão, estão assim acessíveis a, a muitas pessoas e, e é uma ferramenta que eu acho top. A toda
0: a gente, na a verdade. Toda a gente, é. ninguém, claro. ninguém, ninguém precisa não, não. É, de adereços. É não, assim, não, por é enquanto, não se paga taxas nem nada, é não gratuito. É gratuito, <risos> podes respirar à vontade. <risos> Quer dizer, se quiseres aprender a respirar de forma consciente, convém ter sim,
1: algum... Sim, convém porque, porque há técnicas mesmo, claro. não é? Não é respirar normalmente, é tipo, tu respiras 20 vezes mais do que estás a respirar normalmente, é mesmo, e entras em, em ritmos de respiração e respiras durante longos períodos de tempo, tu sabes, porque sim, sim, já experienciaste, não é? Estás, por exemplo, uma hora a respirar de uma forma profunda e intensa, vai mudar o teu corpo, mente, emoções e espírito, vai... vai Vai transformar, eu Vai na verdade, transformar. Eu, tive, eu
0: tive uma experiência muito potente com, só com, com, com breath work, respiração uhum. biodinâmica, uhum. eu não sei muito bem qual é a diferença entre uma e outra, mas, é, mas São
1: tudo nomes diferentes para a mesma coisa, na verdade, ok? A, a, a respiração é a mesma, depois há diferentes nomes, mas é, é. é muito semelhante.
0: Mas eu tive uma experiência quase regressiva, sabe? eu, fui, eu fui, fui a um... A um momento eu fui, fui, tipo, fui ao outro da minha mãe, foi fui, assim, claro. uma experiência de rebirth total, eu claro. comecei, depois eu, eu transformei-me num animal, e esta, bem, foi assim, uma experiência altamente
1: transcendente, transcendente, transcendente mesmo. Claro. E, e
0: depois lembro me de parar e, e pronto, isto foi, foi no centro de retiros, estávamos num mundão e tal, e depois estava deitada e quando, quando acalmei e tal, e quando saí cá para fora. E estás ali no meio da natureza, não é? E quando tu olhas e, claro. e, e tu vês as árvores a respirar sim, e a falar contigo. Total tu quando ficas assim, ah, a terra está a falar comigo. Só com a respiração.
1: Está sempre. Nós, é que, nós é que não estamos com co, co, sintonizados.
0: Exatamente. E às tantas estás ali assim, é a ganda moca, isto é final. É. é uma moca natural. É uma moca natural, é lindo. E é. de repente está tudo a falar contigo. Sem tá dúvida. tá Tu começas a ver as árvores, as folhas, a... Uh, uh, Sente, a sentir a força sentes... de vida.
1: É esse é, prana é, é isso. A é é sentir a força de vida como algo uau, não é? Que está sempre. Só que muitas vezes nós sentimos isso. Às vezes um grande pôr do sol na praia. Pois é. Às vezes sentimos, mas na verdade isso está sempre, sempre, sempre presente em tudo o que é vivo neste planeta. Então é esse. Esse estado que eu acho que...
0: Sim, mesmo, e estás a falar aqui na inspiração, porque na verdade o respirar é... Inspirar
1: e expirar. E às vezes nós
0: dizemos, ai não me sinto muito inspirado, ou ai não, e às tantas é...
1: Respira para te inspirar.
0: Respira. Quantas vezes, às vezes do por mim, em situações... Em Não, às vezes estamos em às vezes estamos em apneia, mas... Mas, mas há coisas que, que me emocionam -me mesmo e uhum. que eu consigo mesmo aceder às minhas emoções quando, de facto, inspiro e expiro. Claro. Quando estou a ver uma paisagem linda, um corpo será assim, e de repente estás assim...
1: É, deixares oh, essa inspiração E depois deixas -te -te -te. as
0: lágrimas fluir uhum. e é tipo, uau! E é tão bom chorar uhum. de amor e chorar claro, de felicidade claro. e chorar de... Eu sei, eu tô, tô, agora é estou um a ficar emocionada claro. a falar nisto, sabes? É mesmo... É aliás, eu ontem tive, tive um momento deste, o meu filho ontem teve uma festinha na escola então, e eles tiveram um jantar e eu fui buscar lo às nove da noite e foi aquele dia tipo final de ano em que ele vai para casa com os, os trabalhos, os desenhos todos que fez e não sei o quê, e eu cheguei a casa e começo a abrir a pasta e de repente eu vejo um desenho que ele, fi, que ele fez, porque eles fazem umas notícias na escola que fazem um desenho e depois dizem ele diz... Um, eu joguei Monopólio com a mãe e com o Ruben, com um desenho lindo lindo, e de repente eu eu inspiro e começo a chorar isto é lindo e, Tipo só olhar para os desenhos dele é, estás a ver.
1: As emoções são e eu, eu olhar lindas. para os desenhos
0: dele e as cores que ele usou e depois fez outro que fez uma flor e que fez o um não sei o que e de repente a olhar para os desenhos dele e só inspirar, olhar para ali assim, lindo, que Exato. E, e pode ser Exato A
1: permitir isso vir até ti Exatamente. É? Quando nós inspiramos, na verdade é o que é que eu quero trazer até mim o que é que eu preciso neste momento da minha vida uh, permitir permitir que venha até mim e o inspirar é o que é que eu quero o que é que eu preciso de soltar, o que é que eu preciso deixar ir o que é que não me faz falta pois é. o que acumulamos muita bagagem e nessa respiração consciente, quando se faz de forma terapêutica, é mesmo uma dança entre trazer energia, mais energia, aquilo que eu preciso e aquilo que eu preciso de soltar também.
0: E achas que faz sentido associar cores a esta, a esta respiração?
1: Depende, tens várias práticas e várias técnicas que muitas vezes, por exemplo, às vezes há respirações através dos chakras, não é? E aí podes visualizar cores. Eu, eu gosto mais de deixar livre, apesar de às vezes fazer com alguma visualização, porque é já tão forte e depois cada pessoa vai onde tem que ir. É como se essa força de vida, que, é, que vem através da respiração, é uma inteligência suprema que te vai levar onde tu tens que ir, vai, vai trazer ao de cima aquilo que tu precisas de olhar, aquilo que tu precisas de abraçar, de perdoar, de celebrar, de agradecer, então é, é, é um processo bonito. eu uso a respiração como uma, entre aspas, desculpa, obviamente para depois falar de, de tudo o que é vida, <risos> de tudo aquilo que, que faz parte de, desta experiência humana. Muito lindo. Ah,
0: bonito. como é que tu chegaste até aqui? Como é que foi este teu, como é que foi este teu, este teu processo de, okay. de
1: despertar? Uh, o meu processo de despertar começou, na verdade, com dor, com trauma. Uhum. Uh, eu perdi a minha mãe quando tinha, quando tinha 11 anos, ela faleceu com um câncer no pulmão, ela tinha 33, eu tinha 11, então eu com 8, 9 anos, ela começou a ficar doente, Claro, o um miúdo com 8 anos, que era é curtir e brincar com os amigos. E eu fui deparado com doença. Uhum. E os meus pais pararam se quando eu era, eu tinha para aí um ano. Eu vivia. Era, era assim mesmo, um amor de mãe, era muito chegada à minha mãe. Adorava o meu pai também, mas não vivia com ele diariamente. E, e ver uma pessoa. Uh, não é? Fal, morrer, e ainda demorou uns anos, com o um cancro é uma doença que, que é mesmo difícil tudo isso me fez questionar, começar a questionar a vida desde muito cedo, porque é que as pessoas adoecem, porque é que as pessoas estão tristes, o que é que é isto, para onde é que nós vamos, começou assim... O meu pai era músico, artista, a minha mãe também, e o meu pai era uma pessoa bastante, pode-se dizer, espiritual, não é? Hum. Sendo que nós somos todos, mesmo aquelas pessoas que dizem hum. Ah, mas eu não sou espiritual. Todos somos, porque <risos> temos, não é? Temos o, a dimensão física, emocional, mental e espiritual. Mas o meu pai sempre gostou e tinha muitos livros em casa, desde... Todo o tipo de livros de, de, de tradições, desde o Krishnamurti, ao Siddhartha, a livros de xamanismo, a livros de yoga, do Yogananda, e, e ele sempre viu, sempre teve uma, uma filosofia de vida bastante interessante. E levou-me a ver que esta vida é uma passagem, nós estamos aqui presos por um fio, nunca sabemos quando é que esse fio se vai. Era como ele explicava a uma criança de 11 anos, uh, para eu tentar, eu não diria aceitar, mas talvez conseguir crescer com aquilo que me tinha acontecido. E, e a mensagem dele era temos que aproveitar ao máximo. Nunca sabemos quando é que esse fio se vai partir. E o fio da mãe, olha, foi agora. E, na verdade, foi uma libertação, porque ela estava a sofrer. Ela estava a sofrer. E, e isso, eu acho que foi aí. Foi o sofrimento que me começou a levar à procura de algum conforto em mestres que falavam dessas questões profundas, filósofos, fosse o que fosse. Depois, em adolescente... Uh, uh... Estou a ficar
0: super emocionada com estas isto é, é lindíssimo. E é tão bonito o teu, teu pai ter tido -te essa capacidade é de, comunicar, de comunicar isto é desta verdade. forma. É verdade, é
1: verdade. Foi incrível. Porque... Foi incrível. É incrível, foi incrível. Isso. Foi incrível. Porque,
0: porque isto também... Às vezes é uma questão que, que me vem... É como é que se comunica a morte a uma criança? Mas,
1: é? Deve ter sido. Foi o, o, dia, o, o dia mais difícil da vida dele, seguramente. Oh.
0: Como, como é que se faz isso? E, e quer dizer, e, e acho que é, nesse tempo em que tu eras criança, claro. quer dizer, o teu pai era muito à frente, não é? Era muito à frente. Era muito à frente, muito porque hoje frente. em dia acho que nós já temos assim uma consciência já. maior e já somos um bocadinho mais abertos e despertos para, para essas coisas. Mas acho incrível tu aqui. Não, isso
1: aí fui abençoado, porque por um lado, não é, a vida tirou-me uma parte, mas o meu pai conseguiu balançar e a minha avó, eu já não tenho pais, hum. mas tenho ainda uma avó com 92 anos agora, que é assim um grande pilar na minha vida. E então, mãe, mãe do teu pai? A mãe do meu pai, exatamente. E, e eu depois disso, quando comecei na adolescência, a minha forma de, de me automedicar, não é, ou de tentar anestesiar a minha dor foi festa. Claro. Festa, rija! <risos> <risos> Mesmo, então, dos 14 aos 20 e poucos anos era noite, 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 festa, e foi muito bom, exteriorizei álcool, drogas, tudo, tudo e mais alguma coisa, foi, foi, fartei-me divertir, obviamente, aprendi muito, mas cheguei a uma altura da minha vida, depois, entretanto, acabei o liceu, uh, fui estudar e cheguei a uma altura da minha vida que não me estava a identificar com o que eu estava a fazer na altura. Eu trabalhei 5 anos em publicidade, em audiovisuais, fui estudar para os Estados Unidos, voltei, tinha uma boa carreira, ganhava dinheiro e houve um dia que eu sentia, pá, senti que o que eu estava a fazer estava a definhar o meu espírito. E, 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 e foi também... Uma, uma altura em que eu tive que lidar com esse luto dos 11 anos, que eu já lia muitos livros, sim, mas ler livros é uma coisa, praticar é outra, e já tinha feito alguns retiros, algumas meditações, mas nessa altura tive uma depressão, ou oh, um despertar, eu acho que são as duas coisas muito semelhantes. Não fui medicado, não fui a psicólogos, mas tive assim um momento mesmo difícil, uhum. uma crise. E essa crise, depois, por uma série de coincidências, levou-me a decidir ir um ano para a Índia, passar dos livros à experiência, ok? Porque eu lia muitos livros, sim, mas muitas partes da minha vida não não correspondiam ao conhecimento, não era sabedoria, era só conhecimento que eu já tinha, e esse ano na Índia foi, assim um, foi tipo uma, uma morte e um renascimento, foi fantástico, e o meu foco principal era resgatar-me, curar-me, uh, olhar de fundo para certas questões da minha vida e descobrir-me principalmente, então fui para um, principalmente para meditar e fazer uma série de, de retiros, terapias, e depois acabou por, por, acabei por descobrir a minha verdadeira paixão, Hum,
0: que lindo, incrível, incrível e tu agora fazes isso?
1: Agora isso, faço isso desde essa altura ah, sim uau. Começou, tive outros, outros trabalhos mas isto sempre foi assim começou por uma paixão, não é que eu pensei vou fazer isto a minha vida mas acabou por naturalmente de, de, de várias formações que fiz de, organizei muitos retiros para diferentes mentores que eu fui encontrando uh, em diferentes áreas, desde meditação, ao xamanismo, à terapia, convidava-os a vir a Portugal ou a ir a outros países e eu acabava por ser o braço direito desses, desses mestres terapeutas, então fartei-me de aprender e depois, naturalmente, comecei também a partilhar uh, da minha forma aquilo que tinha, que tinha aprendido e aquilo que me tinha transformado e tem sido uma aventura incrível, não trocava por nada.
0: Quem foram esses teus mestres?
1: Esses meus mestres foram vários, <risos> foram vários. Claro, honrando, honrando quais os, primeiro... as Honrando primeiro o pai a mãe a família e pessoas assim de perto, porque mestres estão, estão escondidos em vários sítios, mas tive, tive uma grande inspiração no mundo de Osho, que é um mestre muito controverso, uhum. uh, que, então se uma pessoa for à Netflix e vê um documentário de hoje, fica chocado. Eu gosto sempre, de, como se uma pessoa... Também vir coisas da igreja a fundo também fica chocada. Agora, qualquer organização grande tem sempre uma parte de luz e uma parte de sombra. Claro. Qualquer empresa tem uma parte de luz, uma parte de sombra. Qualquer ser humano tem uma parte de luz e uma parte de sombra. Tu estás
0: a falar do uh, Wild Wild Country, não é? No Wild Wild Country. É, é o, Porque há o comentário pessoas que, que nunca na, fizeram
1: na meditações de hoje, nunca fizeram nada, veem aquilo, pronto. Ele é mas tu estiveste
0: cont... lá na Índia? Eu, não, eu tive, no... Tive, no tive, um, tive,
1: tive, tive um ano, mas não o conheci pessoalmente, okay. porque ele morreu em 90 e eu estive na Índia em 2001, okay. mas lia livros do Osho desde os 14 anos, como muitos outros, ok? No Osho o que eu encontrei foi Meditações Fora de Série, ele tem das melhores meditações que eu conheço no mundo, porque foram meditações criadas para o homem moderno, para nós, não é? Porque se tu disseres a uma pessoa que nunca meditou, olha, senta-te aí durante uma hora a, a observar a tua respiração. Para a maioria das pessoas é uma tortura. Uhum. É uma tortura, não, uma pessoa não consegue. E ele apercebeu-se disso, não é? Para os indianos isso servia, porque os indianos têm medida de respiram meditação desde que nasceram para os homens e mulheres ocidentais ele acreditava que precisava de técnicas revolucionárias então criou o que chamam meditações ativas que são meditações que usam respiração, movimento dança, expressão antes de poderes, digamos, sentar e meditar e hoje tinha, tinha uma visão do ser humano que me agradou desde o início ele falava no Zorba, Zorba da Buda o Zorba é, não sei se já viste o filme Zorba, Zorba da Greek, com Anthony Quinn, que o Zorba é o, era um homem que gostava de festa. O bom vivan é mesmo assim um exemplo do bom vivan, festa, mulher, sexo, vinho, dança, <risos> o bom vivan. E o Buda é aquele que tem a capacidade de olhar para dentro e o Osha acreditava que tu podes ser as duas coisas. E não é ou um ou outro. Isso para mim eu sento que nem uma luva, porque eu sempre adorei divertir me. Eu sempre adorei to to toda essa paixão. Ah, eu essa, também eu adoro é? festa. To toda essa vida. Então não é tipo, ok, não, isso é pecado e o resto é que é bom. Não. Se fizeres com consciência, tudo pode ser sagrado. E, e pronto, assim, essa filosofia essa filosofia eu gosto
0: e faz parte do processo, é assim mesmo no Siddhartha quer dizer, o Siddhartha passa
1: Exatamente. por
0: tudo aquilo para chegar uh, e, e, e tem uma, uma parte de, de luxúria claro e, que, e, sim, sim, claro que sim, tudo
1: faz parte desta experiência humana eu fui educado num colégio católico também, okay? eu. também, pronto. também eu e bem, bem <risos> ferranho e então uh, na verdade em vez de me aproximar de, de Deus, entre aspas, eu hoje em dia não, não sou religioso, sou espiritual, acredito numa dimensão maior, obviamente, podes-lhe chamar de Deus, vida, universo, grande espírito, é o que tu lhe quiser chamar. O todo. O todo, <risos> natureza. Mãe mas, terra. Uma, e, e adoro a mensagem de certos mestres que depois viraram uh, igrejas à volta deles, eu gosto da essência, uhum. isto para voltar ao hoje, eu foco-me na essência, ok? Ok? isso foi uma das grandes inspirações Oxo uh, tirando assim o melhor dele, coisas que eu não me identifico, é como um livro, se não gosto de um capítulo ou outro, claro. o meu foco não está aí claro. e, e então sempre, sempre tive assim um, um pé na meditação, na respiração e em terapias de expressão emocional, tudo o que tem em movimento, eu acredito muito em que, que o movimento é, é das maiores medicinas que há, pode ser através da Seja, seja o que for, mas movimento é importante eu dança, acho, por exemplo eu acho que é super importante aliás super importante. acho
0: que o nosso corpo diz tanto sobre nós claro. eu digo isto montes de vezes e, e, e pronto, eu às vezes até, às vezes até é, como se sinto mal, imagina uma amiga minha liga-me a dizer ah, não sei o que agora estou com, com um problema nos pulmões, eu disse, olha, sabes qual é a emoção que está associada aos pulmões, é triste <risos> tipo, é, não, quer dizer, não desvalorizando que se calhar poderás ter um problema físico mas eu mas, acho que às vezes o mas, nosso corpo manifesta claro que sim, o corpo é, fala
1: ou às Fala, vezes grita, mesmo, e às vezes é tarde demais assim. para ouvir, não é? Porque pois o corpo é. vai dando sinais, e nós estamos atentos, não é? O Rumi tinha uma frase que, que dizia que as dores são mensageiras, ouve uhum. não é? E tem, tem, não, não temos, mas deveríamos ouvir e prevenir, em vez de só procurar ajuda ou procurar equilíbrio quando já estamos virados do avesso. Pois. Porque aí, muitas vezes, já é tarde demais. Mas foi, foi a parte da meditação, das terapias e depois também o outro pé muito no mundo do xamanismo de toda a espiritualidade América Central, América do Sul que sempre me inspirou desde adolescente eu
0: ia-te perguntar um bocadinho sobre isto porque eu já falei aqui neste podcast com várias pessoas sobre meditação sobre bioenergética mas xamanismo, falei pouco sim, é dos temas que eu mais adoro uma convidada com quem falei mais que tu também conheces, falei um bocadinho com a Sátia mas o que é o xamanismo para quem não sabe?
1: ok o xamanismo, eu acho que é, é pôr por palavras às vezes é difícil, mas é uma prática espiritual, uma forma de vida, pré-religião, não tem nada a ver com religião. Antes de existir qualquer religião, já nós, enquanto seres humanos, louvávamos o Universo. Não é? se virmos em tradições ancestrais haviam as danças da lua as danças do sol a, a dança a, orações à água orações ao vento inspiração nos animais inspiração na natureza muitas das artes marciais são inspiradas em movimentos de animais o Qigong, que tem uma série de posições que, que são inspiradas na natureza então o ser humano aprendia com aquilo que que via natural, natural. E, e o xamanismo é, é, digamos, uma, uma forma de vida e uma prática espiritual de conexão com esse todo, ou de reconexão, porque nós nascemos conectados, não é? Nascemos totalmente ligados e depois vamos desligando. Mesmo religião significa religar. Uhum. Agir é uma palavra que significa eu religar-me, eu recordar-me. É recordar porquê? Porque nós já sabemos, um miúdo, um bebê, então, está totalmente ligado. E o xamanismo são uma, uma série de práticas e, e, e uma forma de vida consciente com a natureza, com o, com o ecossistema que, que nos rodeia. E práticas... Tudo o que é um xamã, seja homem ou mulher, homem ou mulher medicina, é um ser humano que tem um anda com um pé no mundo terreno e um pé no mundo do espírito, ok? Quando se fala de mundo do espírito é a dimensão espiritual que hum. todos nós temos e muitas vezes vai até essa dimensão espiritual através, pode ser através de uh, técnicas de trance, por exemplo, de dança, de tambor de música, de ritmo, uh, de plantas sagradas, podem usar certas plantas sagradas, há uma série de formas para eles irem a essa dimensão do mundo do espírito, em busca de inspiração, orientação, uh, cura, uh, para trazer, muitas vezes para curar ou uma pessoa, ou para terem mais clareza do que fazer com a comunidade da qual são responsáveis, porque os xamãs originalmente eram tipo líderes também das, das tribos não é? Eram, tinham, tinham uma responsabilidade muito grande
0: hum, uau, é, sério?
1: então é um bocadinho o viajar até essas dimensões até essas realidades paralelas para trazer inspiração e aplicar no, nesta realidade física em que nós vivemos principalmente eu acho que é isso porque nessas realidades nós não estamos confinados falando agora de confinamento ao tempo e ao espaço. São, são, tudo é possível. E, e muitas vezes problemas que nós achamos que nesta realidade não têm solução, muitas vezes existe uma solução, ou pelo menos um outro ponto de vista, ou uma aceitação, ou um, um, um entendimento diferente. E então eu acho que, que o xamanismo é isso. Hum. Pode ser o sweat lodge, que estávamos a falar antes de começar. Sim, não é? eu estava aqui. A sim, o sweat lodge
0: estávamos aqui a falar. Sim, vamos explicar aqui um bocadinho o que é o sweat lodge, okay. para, para quem não sabe. Eu também já fui, okay. uh, fui experimentar um temaskal, que basicamente é como se fosse uma sauna, não é? É, é a
1: origem. <risos> o o, o temaskal está uh, presente em várias, em várias tradições ameríndias e não só, também na Europa, Sibéria... Muitos sítios, e hoje em dia temos as saunas, não é? Na Alemanha, hum. na Suécia, na Rússia, tem saunas incrível. Sabes que incríveis. eu sempre tive sauna em
0: casa, O meu pai a era alemão. O é, Meu pai era alemão e adorava sauna. Eu e... sou
1: fanático por sauna.
0: Nós eu também adoro sauna. Adoro, Aliás, adoro, muita adoro. gente diz, ai não, bem turca, eu assim bem turca, não. Adoro, sauna, eu adoro, eu adoro, adoro sauna, adoro. 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 Eu mas eu estou habituada, desde para mim a sauna era uma coisa habitual. Pois. Para mim eu achava normalíssimo toda a gente ter uma sauna em casa. Porque
1: o meu pai em Portugal ninguém tem. Ninguém
0: tem, mas o meu pai não, tinha sempre a sauna e todos os dias que ele fazia... Sauna, para sair fazia 15 minutos, depois bem que fui, É um dos entrada, meus segredos
1: deixe... para a felicidade, a sério, deixe... eu oh. posso estar num dia terrível e todos chateados, entro numa sauninha, sauna, de água fria, sauna, fico no vinho em folha, é adoro, incrível. adoro, adoro, adoro. É que é
0: mesmo uma limpeza, é. e, e o tema ascal explica só um bocadinho para quem não sabe, o, ou o este O
1: Claro, no xamanismo tem várias práticas e os quatro elementos da natureza, terra, água, ar, fogo, estão sempre presentes ou muitas vezes presentes nessas práticas e o, o tema é um é quase uma festa dos quatro elementos e é uma sauna, pode o nome poderia ser casa de vapor, sauna sagrada, que é o gênero é um género de um iglô, que para os índios ou para essas comunidades indígenas representa o ventre da mãe terra. E então é como se tu entrasses dentro do ventre da mãe terra, que é escuro, quente, molhado porque no Temascal tem umas pedras que tiveram a acender, no, a, a, a aquecer no fogo durante uma data de tempo e estão no centro desse Temascal, e o guia do Temascal, quando as pessoas estão lá dentro, a forma de aquecer é deitando água nas pedras. <risos> e era uma forma, tradicionalmente, era a igreja dos, dos índios norte-americanos. Era onde eles iam muitas vezes rezar, agradecer, pedir coragem, prepararem-se para, sei lá, para, para uma batalha, hum. agradecerem os vivos depois de uma batalha, chorarem os mortos, uh, era, era tipo um local de prece uh, e reconexão, da reconexão, recordar a origem, não é? Porque a nossa origem é essa, então era um bocado o ir à origem, suar aquilo que não é preciso, deixar lá, deixar com a terra, tudo aquilo que não é preciso e rezar rezar quando, não no sentido religioso rezar é pedir com o coração não é, é nós termos pedidos e, e pedirmos pedirmos pode ser ao nosso eu superior pode ser a deus isso depois depende do sistema de crenças de cada um
0: foi, foi super para mim é um ritual foi super, assim super... de
1: purificação renovação
0: é, é, in é incrível eu eu cheguei Pronto, há todo o ritual antes, não é? Que te fazem limpeza poças santo santos, rezas, aquilo tudo, e depois tens o tabaco, tanto o tabaco e tal. E depois eu entrei e eu no primeiro momento eu estava eu com medo, eu tive medo. E uhum. que é uma coisa que eu. Já, já não sinto tanto nem assim tantas pessoas vezes têm... mas, mas quando tu entras, de repente é um sítio super escuro, apertado, pequenino e quando fecham a porta a primeira vez eu, eu tive aquele momento ai, 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 o que vai acontecer aqui mas pronto, claro que tens liberdade e podes sempre pedir para sair e isso tudo mas eu estive lá durante as quatro porque depois aquilo tem quatro portas, não é? E eles fazem o ritual para cada Sim,
1: exatamente. para cada uma das portas honrando as quatro direções
0: honrando as quatro direções e, e aquilo tu sentes o quintinho no início e depois quando achas que um, não não dá para ser mais claro. quente, vai é ainda mais quente claro. e estás a suar bem, mas aquilo foi, tive esse medo no início e depois pensei, não, eu sei respirar, e foi, eu lembro-me claro. pensar isto assim: eu sei respirar, eu sei respirar e foi, e foi lindo que eu por acaso estava com a minha professora de yoga ao meu lado, que foi comigo um, e que foi ela que também ensinou a respirar ainda melhor, não é? Eu não, eu sei respirar, então estive ali a respirar e a sentir o calor e a queimar e a claro. suar, e às tantas começo a chorar, a chorar, a chorar, mas não, não sei porquê, não tinha, hum, sim, claro. às vezes estas coisas que é só para soltar, e que é Exatamente. incrível, porque para sair de lá eu estava a flutuar, porque eu saí de lá a pensar, ai, que limpeza, É o renascimento, é
1: o tal renascimento, sem dúvida. Que limpeza
0: incrível, que eu estive ali só a... Uh, uh, a chorar só porque sim, não, não sei, a ter imagens, e ok, da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu filho. Claro. De... Uh, e aquilo vem tudo e depois é, é muito bonito porque tu tens uh, rezas, e, ou seja, podes pedir permissão para... Uh, para
1: pedir por alguém, Para por pedir ti, para alguém, exatamente. para fazer uma
0: reza, então tu ouves as rezas dos outros e tu próprio também podes fazer, o que é super bonito porque depois tu acabas por te conectar também com a viagem do outro, com aquilo que o outro está a pedir e estás... Também direcionar a tua, a tua energia para aquilo...
1: Claro. Que,
0: a, para a cura do outro também. Exatamente. Super bonito. Foi, é. foi uma experiência para eu mim, Eu adoro, assim... eu
1: adoro. Desde a primeira vez que fiz, foi amor à primeira vista. Eu já adorava saunas e fiz uma primeira vez já há muitos anos com uma temascaleira mexicana, Kerala. Hum. Kelvara desculpa. Kerala é um sítio na Índia. É,
0: exato.
1: Kelvara e foi, foi. Adorei, adorei.
0: Hum.
1: Gosto imenso de temascaleira.
0: Também, acho que é super... É super incrível. Uhum. E olha, tu falas aqui também noutra coisa que tu dizes, ok, eu vou agora aqui da tua biografia que tu dizes, Tudo integras bem. diversas correntes no teu trabalho, desde essa meditação, já falámos sobre isto, check, <risos> da respiração bioenergética <risos> do xamanismo ao sofismo. Um, e o sofismo aqui, onde é que entra?
1: O sufismo entra em, em práticas. Uh, eu fiz muitas práticas sufis e o meu nome Khalid na verdade é um nome Sufi Eu, meu, não é o meu nome de origem, o meu nome de origem de nascimento é Pedro mas o, o, nome, o nome Khalid foi, não tem nada a ver com religião, muitas vezes as pessoas podem pensar é zero religioso mas teve a ver na tradição do hoje e em muitas tradições os discípulos quando chegam a um certo momento uh, da vida quando escolhem, muitas vezes recebem um novo nome para celebrar uma nova fase da vida uhum. okay? ou um novo compromisso e, e no sufismo que eu gosto, que é assim a parte mística do Islão, o que eu mais gosto são as práticas dos sufis, que são práticas com respiração, movimento e som. São práticas de êxtase, são mestres em êxtase, em, eh, como diz o Rumi também, uh, getting drunk with the divine, embebedarem-se com o divino, e... e Principalmente é isso. Não é que eu tenha estudado sofismo, mas sim, entrei muito nas práticas. Nas práticas deles e são, são práticas de êxtase, principalmente. Hum. De alterares a tua consciência de forma natural ou de expandires a tua consciência a momentos de puro êxtase a, através da respiração, do movimento e do som. Hum. Principalmente. São técnicas de transe. E transe não é transe... Música trans, Exato, mas não trans. É, não é o é um, um
0: main floor do boom, <risos> não, mas <risos> trans no sentido
1: de um estado alterado de consciência, não é? uhum. em que existe tanta inspiração nesses estados, e as pessoas têm medo muitas vezes, porque a maior parte das pessoas têm medo de perder o controlo mas no xamanismo, no sofismo, tudo isso são técnicas para perderes o controle e nessa zona de desconforto, que na verdade nem é desconfortável, é apenas desconhecida e a maior parte das pessoas tem medo do desconhecido, mas nessa zona do desconhecido existe, é assim, é, estão muitos tesouros à nossa espera, muitos tesouros à nossa espera, então o sofismo é, é isso.
0: É. Agora fizeste-me lembrar um livro do um, um livro infantil, um livro que eu leio ah, ao Matheus às vezes antes de ir para a cama, que se chama Medo de Quê. Ah, que giro. É tão bonito o livro, tem umas ilustrações super bonitas, e então é coisas do género. Tenho, tenho medo do escuro.
1: Uhum.
0: Pois bem, é, é no escuro que nasce a luz. Exatamente. E, então, e depois também, e tem isto em relação a tua, tenho medo, tenho medo de ser diferente. Uh, e depois tem sempre, sempre o lado positivo, o lado positivo claro. disto de, uh, e agora estávamos a falar do medo do desconhecido e também parece que ah, estava a pensar tentar lembrar-me qual era a frase que vinha a seguir pois. mas pronto, este livro é lindo, chama-se medo de quê pois é mesmo pensares ok, sim, e tens medo ok, boa, Tudo aceita bem, vai, medo.
1: dança com medo, mas, dança, mas, mas vai, vai em eu. frente
0: exatamente, é. mas vai em frente como tu
1: no tema a tiveste medo Podias claro. ter fugido dali para fora aos gritos, estou a brincar, é? a exagerar. Podias ter saído e desistias daquela experiência, deixavas aquela experiência passar ao lado. Ou, oh, ok, estou com medo, mas tudo bem, vou abraçar o medo, vou respirar e de repente. E eu até acho que
0: este choro, que grande parte do meu choro inicialmente foi despoltado pelo medo. Claro. nós
1: contamos com, com medo. libertou E, uma e eu série comecei de a respirar
0: ali e aquilo. E eu se o teu corpo a tremer e não sei o que, de repente eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Okay, chorar, claro, é
1: Bem-vindas, emoções emoções são bem-vindas, vamos.
0: Vamos, é mesmo... Foi, foi incrível, assim. E tu falas aqui também da busca da visão. A busca da visão. A
1: busca da visão. Sim, busca da visão. Também é uma prática ameríndia que os, os nativo-americanos tinham muitas práticas. Tinham o sweat lodge, tinham várias, não vou falar todas, mas a busca da visão era quando eles iam sozinhos, para o meio da natureza, a pedir ou em busca de uma visão de clareza para poderem viver uma vida mais íntegra, ou para, às vezes, iam com um rezo muito específico, com um pedido muito específico, se calhar, para se curarem, para pedirem alguma coisa para a família, para descobrirem o propósito de vida. Então, a busca da visão é das coisas. foi... De, dos processos mais simples mas mais poderosos que eu fiz na minha vida tive a sorte de ser guiada por uma, por uma chamã do Equador que é uma mulher de medicina fantástica uma líder espiritual fantástica Carmen Vicente e é um compromisso que eu tive de quatro anos em que uh, durante esses quatro anos fui ter com ela uma vez por ano com ela e com um grupo de pessoas que se encontravam numa montanha, no meio do nada, no meio da natureza. E consiste em tu subires à montanha e estás sozinha, sozinho. Estive sozinho, por exemplo, no primeiro ano, quatro dias e quatro noites sem comer e sem beber. Sozinho, sem nada. Sem um livro para escrever, sem um livro para ler, obviamente sem telefone. Só tu e a natureza, mais nada. No segundo ano foram sete dias, no terceiro ano, nove, no último ano, treze. Mas em junho sempre? Não, em junho o máximo eram quatro dias. Mesmo quando eu fui sete dias, no quarto dia, ela subia lá à montanha para rezar, para falar comigo e deixava-me tipo um litro de água e três peças de fruta. <risos> Só isso. E é incrível o reset ah. ao, ao, ao sistema. O, o que se aprende e o, o, a autorregulação de todo o teu sistema, sistema nervoso, tudo o que acontece só disso, só de estarmos sozinhos na natureza, que é algo que está nos nossos genes, não é? Só que é algo que a maior parte das pessoas não, não consegue. Nós estamos viciados em fazer. fazer. Não fazer nada para a maior parte das pessoas, é um terror. E eu tive momentos de, de, nessa montanha em que eu estava em belice total e tive momentos, tipo, tirem-me de... Pai, já não aguento. Tipo, quando é que o sol se põe? E agora, o, nervo, o, o nervoso miudinho, só de estar, em vez de fazer, só estar. Foi dos processos mais bonitos que eu fiz. Muito, muito bonito.
0: Que lindo. Agora, agora tive assim uma imagem, sabes muito, assim muito, tipo muito de, de... Da rede, tu estás amparado por uma rede e de repente tirarem-te a rede,
1: não é? <risos> tipo Muito é. bonito. Na verdade estás na maior rede de todas, que é a Mãe Natureza. Uhum. E está lá tudo. É assim, esquece, a natureza é para mim a, a, a fonte, é uma fonte de mestria, de terapeuta, não é? Uh, é das melhores terapias à face desta terra, é a natureza, Sim. é a natureza
0: e de facto, eu, e, por exemplo, mesmo no, no tema e eles, eles diziam uma coisa quando, quando estás a sentir, se estiveres a sentir que não estás mesmo a aguentar não sei o que, deita-te no chão, senta-te se e, se e também porque o calor sobe, não é? portanto, como é, exatamente. se estiveres mais, mais baixo uh, e eu estive ali, ali mas pronto, ali na última na última depois da última porta, que já estava assim calor mesmo, não, eu deitei -me. e é uma, é uma é uma sensação de... É é bom. Claro. É tipo, é, é, parece que estás ali parado, é, não é? De repente claro, eu dei um tempo assim a minha cara é no chão. colo da eu terra. Eu saio do lá, assim, toda cheia de terra, assim.
1: O colo da terra. Pai,
0: mas é que estás mesmo no colinho,
1: não
0: é? É. É, lindo, é? É lindo. E acho engraçado, como estas tradições todas, não é verdade? Isto tem tudo da mesma origem, porque isso que tu estás a descrever é um bocadinho um vipassana, não é? Sim, Já, sem dúvida. É, é aquilo que na Índia se chama de vipassana. Todas. Que são hoje... Até Jesus
1: Cristo teve a busca da visão... Uh, Buda teve a sua busca da visão, não se chamava busca uhum. da visão, mas períodos que esses seres humanos tiveram que ir sozinhos para o meio da natureza encontrar respostas uhum. em busca de algo, e, e é exatamente isso. Uhum. E o Vipassana também, bem bem parecido, é de uma outra forma. Eu já fiz Vipassana também, é de uma outra forma. Mas o intuito é o mesmo: é tu descobrires as respostas dentro de ti dentro de ti. No Vipassana é através da meditação, na busca da visão é através do isolamento na, na natureza.
0: Pois é. E é
1: incrível. É incrível. E aí, e, e dormes ao relento, não há tendas, não há nada. É mesmo, e é tão bom, mas tão bom, para muitas pessoas é normal. Para muitas outras não. Se calhar há pessoas que não, não se deitam ao relento a olhar, a dormir ao relento há 20 anos, ou 30, sei lá eu. E é tão simples, mas tão uh, uh, restaura reequilibra, sabes, mesmo fora de sério, adoro, busca da visão
0: é lindo, não, e, e essa, essa questão de, das respostas estão dentro de nós, porque eu também eu também sinto isso, não é? eu também agora no, no, no meu processo, o sítio, onde, o, o sítio onde estou agora, eu tenho mesmo essa certeza, Digo, claro tá, tá, mas, mas é difícil chegar a, como é que, alguém que não confia nisso, uhum. estás a ver, como é que, como é que que conselho é que podes dar a alguém que ainda não confia que as respostas estão dentro de si?
1: Pois, a, a confi, o confiar é sempre, é, claro, é confiar. Primeiro, dar uma oportunidade, hum. ok? Tem que dar uma. Não tem, mas por que não, não é? Muitas vezes as pessoas fazem um caminho, estão sempre a bater com a cabeça na mesma tecla. Epá, ousa, ousa fazer uma coisinha diferente, experimenta fazer uma coisa diferente. E está receptivo, receptivo. Não é? e, e, e para ver o que é que vem, e aí convém, convém que essa pessoa tenha sorte de ser bem guiada, e <risos> que convém que essa pessoa tenha sorte de fazer algo que realmente sinta o impacto, porque muitas vezes podem experimentar uma coisa, é pá, fui fazer isto, não gostei nada, e depois ponho tudo no mesmo saco,
0: Pois, exato, ah, sim, é, mais... é exato. tudo
1: no mesmo saco, exato. e não, é como uma pessoa experimentar jogar futebol não gosta e diz que odeia todos os desportos, <risos> Epá, não, ou ouve rock and roll e não gosta e diz que odeia música, exato. não é, e põe tudo no mesmo saco, não, e eu diria, diria isso, é ousar e estarmos receptivos, receptivos a aprender e experimentar e, claro, e experimentar e, também, e a confiança deixar... é sempre em ti confiar na vida e em ti não é Meu... principalmente é isso
0: e também esperar pelo momento certo é tão engraçado eu agora também me lembrei de uma coisa eu, eu quando fui eu fui para Londres estudar quando tinha 18 anos fui para fazer fazer um curso de teatro e eu sempre fui super profissionista e queria eu queria eu muito o resultado queria que o resultado fosse bonito sempre então imagina tínhamos exercícios de escola estás de, a fazer uma improvisação estás aqui num grupo e temos que aprender a trabalhar em grupo. Um dá uma ideia, o outro dá outro. E eu lembro-me de como eu era tão profissionista e queria tanto que ficasse bem. Se alguém me desse uma, uma ideia que eu achava hum, isto não vai ficar bem, eu já, já não experimentava. Não queria... Ficava pois. tipo... Ah, ok Ou experimentava sem -se vontade, não dava o melhor de mim, não nada. Pois. E depois eu valia um momento em que eu troquei o chip e pensei, não, eu agora vou estar receptiva. Mesmo, que eu, não acredite, mesmo que eu não acredite na ideia do outro... E que é normal, e eu acho que isto se aplica a, a tudo. A tudo, em trabalhos em, trabalhos em empresas, claro em trabalhos sim. criativos, em trabalhos claro
1: que sim. tudo. É assim,
0: ok. Até podes não acreditar à partida, experimenta.
1: Exatamente experimenta Exatamente. e vê o
0: que é que acontece. E podes continuar a não acreditar, ou podes. E aí podes ter, podes até julgar de uma claro. forma menos positiva. Epá, mas sem, sem, sem experimentar?
1: Claro, eu nos meus retiros eu não, peço, eu não peço a ninguém para acreditar em nada, são experiências, uhum. não precisas de acreditar em nada, claro. experiências e vês o que é que essa experiência te traz, e se te entregares é impossível não trazer alguma coisa, é impossível, uhum. nunca vi ninguém que se entregasse e não recebesse algo, claro. agora, se, claro, se a pessoa não quer, isso aí... Está tudo bem, eu respeito a escolha de qualquer um, claro. são opções.
0: E também é preciso perceber qual é o teu nível de entrega em determinado momento. Qual
1: uh... é que tu escolhes que é o teu nível de entrega? Pois,
0: sim, sim, sim. Qual Porque... é que tu escolhes
1: que é o teu nível de entrega? Sim, mas muitas
0: vezes também o nível de entrega ou a, a resistência a isso vem da nossa história.
1: É? Mas a resistências que... são bem-vindas, são todas bem-vindas. Uh... trabalhamos com elas, assim como o Meda, isso é tudo bem-vindo e transforma-se. Uhum. são todas bem-vindas, claro, todas elas são bem-vindas. Adoro trabalhar com pessoas com resistências, porque, porque a resistência não é só ali, não é só no retiro, não é só na sessão, é a mesma resistência que a afeta em tudo o que ela quer ser, ter e fazer, uhum. estar na família, no trabalho e tudo o que também aprende na sessão ou no retiro depois também pode trazer essa inspiração para a vida. Eu nisso sou muito pés na terra, gosto, são, são coisas bem... bem é para aplicar na nossa vida, para trazer esse, essas descobertas, esses insights para o nosso dia-a-dia, -dia, senão não faz sentido, não é? Claro. Para é. mim, pelo menos.
0: Eu também acho.
1: <risos> acho.
0: Acho que vou mandar uma amiga minha.
1: Que... Boa, boa. <risos> somos todos bem-vindos.
0: Calida, esta conversa uh, está a ser altamente inspiradora e eu sinto mesmo e tive, e, tive e, quer dizer, e ouço aquilo que as pessoas falam sobre ti e leias aquilo que as pessoas escrevem sobre ti. Tu inspiras tantas pessoas. Uh, e a ti o que é que te inspira?
1: A mim o que é que me inspira? Uh, obviamente, hoje em dia, a minha filha e a minha mulher, a Benedita e a Bárbara, são assim a minha maior fonte de inspiração mesmo. Uh, Ser pai está a ser, assim, um capítulo fora de série e estar com a Bárbara. Tem sido, assim... Eu... Quanto
0: tempo é que ela tem?
1: Tem 11 meses. Ai, que Tem bom.
0: 11 Ai, é, que lindo. Pá, é,
1: é, é um recordar diário da força de vida, da essência, daquilo que realmente é importante. E, então, é uma benção, né E tenho, tenho uma guru de 11 meses em casa. Era isso que eu estava a pensar. Há bocado, <risos> quando eu te
0: perguntei quem são os teus mestres, eu estava a pensar para mim. É. Acho que o meu mestre é meu filho. É, pois... <risos> porque de facto acho que os nossos filhos são 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 mestres claro são que sim mestres. claro que porque, sim deparamos assim nós temos que de repente confrontar-nos com a nossa criança interior com os nossos as nossas necessidades perceber se essa nossa necessidade é mais importante do que a necessidade dele é uma aprendizagem constante. É,
1: eu estou a adorar, estou a adorar. É já tinha tido o privilégio de, de ser padrasto de, ou, é, um nome, é um nome que eu não gosto muito, mas de acompanhar o crescimento de, de, de duas crianças durante sete anos, pá, e adorei, adorei. Você acha que o meu filho
0: tem, tem roupa dessas duas crianças? É? <risos> não, porque nós vamos passando roupas claro. e não sei Claro, ah, quê. que giro. E entretanto, há roupas deles que já passaram para o amigo meu, que entretanto é a tão comer...
1: Tive o privilégio e foi das experiências mais bonitas da minha vida, poder, poder, eu, eu adoro, adoro crianças, eu fui filho único até aos 13 anos, a minha irmã Maria nasceu quando eu tinha 13 anos, falando daquilo que me inspira, as minhas irmãs também me inspiram muito, e a minha irmã Luz nasceu quando eu tinha 22, então hum. tenho duas irmãs assim também que, que foi uma alegria que as adoro, é família, amigos e o meu trabalho inspira-me imenso. Uh, não só, não é, quando estou a dar também estou a receber, estou a, a ensinar ou a partilhar estou a aprender, normalmente nós ensinamos aquilo que mais precisamos de aprender, então é uma, um, um, uma constante troca e natureza inspira muito uhum. estar agora a viver em Lavra em frente à praia estou a adorar, estou a adorar e o Covid, no meu caso foi uma conspiração divina positiva porque me obrigou a parar e eu durante anos estava numa velocidade demasiado grande em termos de... estava sempre a viajar viajava para dar retiros chegava a casa, fazia as malas viajava para dar um retiro chegava, estava, estava um bocado mais e às tantas... até até me perguntei estás a fugir do quê? O que é que eu estou a fugir? não é e, e tinha a ver com várias coisas que eu que me custavam estar a sentir na altura e eu pensei bem ao menos vou pôr o foco no meu trabalho como tantas pessoas põem foi bom, mas estar a parar este ano, poder estar com, com elas todos os dias, ah, tem sido assim okay. uma benção. O meu sistema nervoso, estou muito mais, muito mais preenchido e feliz do que quando andava de roda no ar de um lado para o outro.
0: Eu, percebo, eu, adoro, eu adoro viajar e adoro andar de lado para o outro mesmo e também já tive...
1: Eu também, mas tipo já... Mas estar em casa é tão pois, bom. estar eu, em casa, estar no é... espaço,
0: cuidar do espaço, cuidar de nós no espaço, é... cuidar da nossa relação com, com o nosso espaço Foi... e, e com aqueles que, que habitam a nossa casa, não é? É, é incrível. É, Estou é a adorar,
1: tem sido assim, tem sido incrível. E que mais é que me inspira? Claro, os meus mentores, as práticas, as minhas hum. práticas diárias tudo isso, coisas simples coisas simples.
0: olha, tu estás-me a inspirar imenso <risos> Igual. É, queria só, queria-te perguntar onde é que podemos encontrar, para quem okay. que quiser saber mais sobre os teus retiros teu trabalho
1: claro, tenho, tenho um projeto que fundei que é a Enjoy uh, aqui no início. In, Enjoy com i no início que tem a ver com a alegria que vem de dentro e se forem em enjoyretreats.com podem lá ver a tudo que, o que nós fazemos, porque apesar de eu ter fundado um projeto é algo que já foi nutrido por, por várias pessoas e, e continua a ser hoje em dia mesmo a Bárbara a minha mulher tem um papel super importante na Enjoy e, e outros amigos que, uh, colegas amigos uh, no Instagram também principalmente aí uh, os retiros, vamos Instagram, voltar qual é
0: o nome da tua página de Instagram?
1: a minha pessoal, Khalid Enjoy uhum. Khalid Enjoy uh, Khalid
0: em alegria Khal...
1: <risos> Não foi para pensar nisso, mas foi só porque, porque <risos> enfim, mas é, tem as duas coisas. E uh, a un... em termos de trabalho, que eu tenho feito ultimamente desde, desde a pandemia tem sido muito trabalho online, como tu falaste do Respira, dou também muitos processos de mentoria e acompanhamento individual e retiros assim presenciais vai ser só em novembro, tivemos um Wild Spirit, que é dos meus retiros favoritos que vai ser no Monte Velho, um sítio lindíssimo na Carrapateira. Temos um que já esgotou, mas vamos abrir agora datas para outro e também acho que também vai, vai encher rápido. Uhum. E por agora é isso. Não quero ter muito mais planos presenciais devido à, à dança que estamos a, a viver no momento. Claro. Hum com a questão do Covid, mas... Mas, mas, mas pronto, é
0: o site é sempre atualizado e se alguém sim, sim, quiser ir lá, sim, irá, ir lá poderá, poderá encontrar toda a informação no site. Calido, muito, muito, muito muito obrigada. Adorei ir. Só tenho conversa. uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço sempre. Que okay. é, qual é a tua cológica de vida?
1: A minha cológica de vida... A minha cológica de vida... É uma pergunta gira. É, eu diria... Uh, eu guio-me por, por viver totalmente, ou seja, não levar a vida como garantida, aquilo que eu disse, tipo, não levar a vida como garantida, perdoar rápido, <risos> perdoar rápido e, 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 e expressar não, não gosto de dormir com coisas na almofada, sabes, gosto de ter a consciência o mais tranquilo possível e celebrar. Celebrar a vida, eu acho que é super importante, celebrar o facto do milagre de estar vivo, de respirar, aqui e agora, e às vezes esquecemos, não é? Queremos isto, queremos aquilo, e quando temos isto, que quero aquilo, e eu durante muito tempo estava sempre à procura da próxima cenoura, e quando tinha a cenoura, queria, queria outra. Continuo a ser, tenho ambições, sem dúvida, e tenho muita coisa que quero trazer até mim, mas também tudo o que eu tenho hoje em dia, tudo o que eu sou é já uma grande alegria, uma grande vitória.
0: Dizer, então,
1: agradecer, agradecer é, é uma, uma, uma das ecológicas de vida.
0: Obrigada, eu é que te agradeço por esta, <risos> Obrigado, por esta inspiração. Obrigada e até breve.
1: Adorei. Um até já. Obrigada.